0: Bonjour Aujourd'hui, je fais le premier épisode d'une série de trois épisodes pour le bac de français 2021. Les trois épisodes porteront sur trois œuvres intégrales différentes pour l'écrit du bac. Euh, Ce premier épisode portera sur la princesse de Clèves. Au XVIIIe siècle, le mouvement du classicisme apparaît. Il est caractérisé par la simplicité. C'est plaire et instruire dans le respect de la bienséance, de la vraisemblance et de la clarté. Le classicisme fait la peinture de l'homme et en parallèle se développe la préciosité qui met l'accent sur les sentiments amoureux et euh, sur la littérature galante. L'auteur, Madame de Lafayette, née en 1634, euh, qui est dame d'honneur, participe à des salons littéraires précieux dans lesquels elle rencontre notamment La Rochefoucauld. Elle publie La princesse de Montpensier en 1662 et La princesse de Clèves en 1678. Euh, donc celui-ci met en scène un personnage en proie aux passions amoureuses. Il s'agit du premier roman d'analyse psychologique. Elle publie ses œuvres anonymement pour un choix de prudence, car dans La princesse de Clèves, elle critique la cour, donc c'est pour ne pas être reconnue. Pour un choix éthique, car un aristocrate à cette époque ne travaille pas. Pour un choix éditorial, car elle n'a signé aucune œuvre. Et enfin, pour un choix d'écrivain, pour conserver l'autonomie de son roman, afin que les lecteurs ne soient pas influencés par son genre ni par son statut social. Maintenant, je vais vous présenter les connaissances qui sont bonnes à savoir pour, euh, pour euh, une dissertation. Donc, euh, ce roman est un roman d'analyse. Mais qu'est-ce qu'un roman d'analyse Donc, euh, ce roman enquête sur le moi et fait une analyse du moi. L'écrivain regarde la passion sous toutes ses formes. Il est également abordé le thème de la cour. C'est en effet un roman historique qui imite la cour de Louis XIV pour montrer la grandeur et les dangers de la cour. L'atmosphère féerique ne sert qu'à masquer les noirceurs humaines et la princesse apparaît comme une héroïne en échappant au monde de l'apparence pour se retrouver dans son être profond en effectuant une introspection. Donc le le thème de la cour permet de peindre les mœurs pour corriger les vices. Il y a également une opposition de la passion et de la vertu. Il faudra une intervention intervention presque fatale pour résoudre le dilemme. Donc euh, il y a une présentation des effets néfastes de la passion. La passion est éphémère, c'est une force incontrôlable et elle est synonyme de mort et d'inconstance. Au contraire, il est a une éloge de la vertu, notamment avec une méditation sur la vertu tout au long de l'histoire, et le fait que Madame de Clèves quitte la vanité du monde pour des occupations saintes. Le jansénisme est également abordé. Il reflète l'éducation de la princesse basée sur la rigueur, l'austérité et le pessimisme ce qui correspond à une morale janséniste. Ce roman d'analyse respecte les trois unités comme on pourrait le retrouver au théâtre, avec l'unité de temps, l'histoire se déroule en une année, l'unité de lieu, car l'histoire se déroule à la cour à Paris et euh, en province à Colomiers, et l'unité d'intrigue, avec une seule intrigue, autour de la princesse. Il y a également une réflexion sur la religion. Euh, la princesse de Clèves se retire dans une maison religieuse pour être en paix. À présent, je vais vous présenter les différents événements clés euh, qu'on peut euh, retrouver. Tout au long du roman, on retrouve une alternance entre les épisodes à la cour à Paris et à la campagne à Colomiers. Tout d'abord, il y a le coup d'envoi. C'est l'entrée en scène du personnage dans le roman. Celui-ci coïncide avec son arrivée à la cour, lieu qui sera le décor de ses mésaventures. Il parut alors une beauté à la cour. Par la suite, il y a le bal où la princesse rencontre le duc de Nemours et c'est le coup de foudre. Les invités trouvent qu'ils vont bien ensemble et que c'est un couple admirable il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Survient ensuite le début de la passion, c'est le début de l'opposition entre le prince de Clèves et le duc. Madame de Chartres, la mère de la princesse, attise la jalousie de sa fille à cause des histoires de la cour. Et la princesse fait la réflexion... euh elle vit alors que les sentiments qu'elle avait pour lui étaient ceux que Monsieur de Clèves lui avait tant demandés. Elle trouva combien il était honteux de les avoir pour un autre que pour un mari qui les méritait. Par la suite survient la mort tragique de Madame de Chartres. La princesse promet alors à sa mère de rester vertueuse car c'est son souhait, puis se retire à la campagne. Sa mère, sur son lit de mort, dit à sa fille « si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvez obliger à ce que je souhaite, je vous dirai que si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin. Lorsque la princesse se retrouve seule à la campagne, euh, elle reçoit la visite du duc euh, et elle va alors tout faire pour cacher ses sentiments. Mais le duc commence lui aussi à avoir des sentiments car peu après survient le vol du portrait euh, où elle surprend le duc qui vole son portrait, mais elle ne dit rien. Madame Neclève n'était pas peu embarrassée. Par la suite, euh, le duc euh, participe à un tournoi et la princesse s'inquiète pour le duc euh, elle se tourmente lorsqu'il est blessé et au sol. Madame de Clèves, après s'être remise de la frayeur qu'elle avait eue, fit bientôt réflexion aux marques qu'elle en avait données. Les tourments continuent avec la lettre égarée, une lettre de soi disant du duc, et retrouvée et confiée à la princesse. Elle lit alors qu'il a une maîtresse mais en réalité, cette lettre n'appartient pas au duc. Ses pensées étaient si confuses. Elle se trouvait dans une sorte de douleur insupportable. Elle, elle fait alors une déclaration au, au prince, donc son mari. Euh, elle ne peut plus supporter de, d'avoir des sentiments pour un autre sans lui dire. Donc L'aveu au prince constitue l'acmé du drame. Et pourtant, il s'agit d'un aveu implicite et incomplet. Cet aveu a fait débat au XVIIe siècle, notamment dans la presse, dans le Mercure galant. Je vous demande mille pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Après cet aveu au duc, elle fait alors un aveu. Euh, après cet aveu au prince, elle fait un aveu au duc. Son mari est décédé. Elle voit le duc lors d'une entrevue secrète. Elle lui dit alors d'aller chercher son bonheur ailleurs alors que rien n'empêche leur mariage. Mais elle veut respecter son défunt mari et sa mère à qui elle avait dit qu'elle resterait vertueuse. J'avoue que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Et enfin, euh, le dernier événement, la princesse s'exile dans un couvent pour apaiser sa douleur. Elle laissa des exemples de vertu inimitables. Enfin, je vais vous présenter les leçons qu'apporte ce roman. Donc, euh, on apprend que la passion amoureuse est synonyme de tourment, de désordre, de jalousie, de mort. La princesse en y renonçant est un exemple pour les jeunes filles de cette époque. Et au contraire, on apprend que l'amour divin est durable et guide une vie. Enfin, on se rend compte que la cour est un monde d'illusions, un espace dangereux et anti-religieux. Merci pour votre écoute et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.